0: Lotte, online beter bekend als Lotje, werd op 10 januari 1994 geboren in Groningen en is dus 29 jaar oud. Lotte streamt op het platform Twitch en maakt content voor een volwassen publiek op platformen OnlyFans en FanCentro. Lotte is ruimdenkend en spiritueel aangelegd waardoor ze over veel onderwerpen makkelijk praat. Daarnaast kampt ze onder andere met een chronische ziekte waar ze erg open over is tegenover haar volgers. Maar toch ben ik benieuwd wat we vandaag nog meer over haar kunnen ontdekken. Hoe was haar leven en wat heeft ze allemaal meegemaakt? Hopelijk komen we daar in de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Lotje. Ja, welkom allemaal bij... Een nieuwe aflevering van het Spreekuur, zo. ik verspreek me helemaal en ik zie dat Lotje het intro al heel interessant vond. Uh, om de te koprol! Zien. De koprol, uiteraard, uiteraard. Ja, het intro is altijd een verrassing, want ik laat hem nooit zien van tevoren. Ik gok er altijd maar op dat het clipjes zijn die oké okay zijn om te laten zien. Um,
1: ja, hartstikke leuk!
0: Gelukkig, gelukkig. Welkom allemaal. Um, ik moet altijd eventjes uh, nadenken, omdat dit seizoen een beetje raar verloopt. Het is de vierde aflevering van het vijfde seizoen van het Spreekuur. De 1 op 1 podcast van Nederland waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast om zoveel mogelijk over die persoon te leren kennen. En uh, het is in totaal aflevering 39 al, dus uh, ja, is dit nou de eerste die je luistert, die je ziet, die je hoort? Uh, check vooral andere afleveringen, maar natuurlijk niet voordat je deze hebt geluisterd. Want vandaag is mijn gast Lotte, Eke, Lotje. Goedenavond. Hello. Hallo. Hallo, <laughs> hoe is het ermee?
1: Ja, wel goed
0: hoor. Mooi. Het is Mooi, uh, dat is goed om te horen. Um, zoals altijd duiken we er gewoon lekker meteen in en uh, zien we wel waar we terechtkomen. Um, in het intro zei ik al dat je um, ja, in 1994 geboren bent in Groningen. Um, is dat ook de stad waar je opgegroeid bent of was dat alleen het dichtstbijzijnde ziekenhuis?
1: Uh, nou, ik ben thuis geboren toen oh. mijn ouders in Groningen uh, woonden. Oké. Okay. En ik werd daarna ruw uit de armen van mijn moeder gerukt omdat ik te weinig zuurstof binnenkreeg. En toen moest ik meteen naar het ziekenhuis. Dus oh. ik ben uiteindelijk wel in het ziekenhuis blad, maar thuis geboren. En tot mijn vierde gewoond. En toen zijn wij uh, naar een dorp. Huis, eigenlijk vlakbij. Nog okay. steeds omgeving Groningen, maar ik heb eigenlijk nooit echt bewust in de stad gewoond.
0: Ja, oké. Okay, dus inderdaad al vanaf vrij jonge leeftijd in een dorp. Hoe, uh, ja. hoe was het uh, op jonge leeftijd in een dorp? We komen straks op latere leeftijd natuurlijk. Hoe was het als kind in een dorp?
1: Ja, fijn. Heerlijk. Ik woon nog steeds in hetzelfde dorp. En gewoon hier opgroeien, weet je. Je kent mensen zo om je heen, gewoon allemaal. Iedereen kent elkaar, ouders kennen elkaar. Het is over het algemeen veilig om te spelen op straat en bij mensen naar binnen te gaan. Mm -hmm. Ja, precies. Ja, gewoon veilig, closed off, lekker klein.
0: Ja, en uh, was je dus ook uh, echt een, werd je of, was je, of werd je daardoor een, een buitenspeelkind? Of zat dat er al standaard in of is dat een beetje zo gekomen?
1: Nee, dat zat er zeker al in. Ik had uh, vroeger altijd een hele levendige fantasie en uh, vond het heerlijk uh, om samen met mijn broer te spelen, die is vier jonger dan ik. Mm -hmm. En uh, met vriendjes en vriendinnetjes buiten en ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in natuur en in beestjes en ontdekken, hutjes bouwen. Dus ik ben echt een, een buitenspeelkind geweest.
0: Ja, je noemt nu zelf uh, je broer. Uh, wat, wat voor uh, was dat zeg maar het huishouden? Uh... Ja, mijn
1: vader en moeder, die zijn, uh, god, nou, meer dan 35 jaar inmiddels getrouwd. Mm -hmm. en, uh, en mijn broertje, tje, hij is kopgroter dan ik, maar mijn broertje, <laughs> ja, die is uh, vier jaar jonger. Vier en jaar dat jonger. is, uh, ja, dat is ons, ons huishouden altijd geweest.
0: Ja, en uh, hoe uh, was op jonge leeftijd die, die omgang met je broertje?
1: <laughs> ja, geweldig. Hij is altijd al mijn allerbeste vriend geweest. Uh, hij woont nu bij mij in huis. <laughs> Momenteel. Omdat hij uh, ja, problemen met zijn huidige woning en dergelijke heeft. Zoeken mm -hmm. naar een appartement. Hij is student, dus dat is een uh, drama. Ja. Um, ja, nee, altijd hartstikke goed. Hij heeft altijd heel goed voor mij gezorgd. En andersom ook voor hem. We hebben nooit echt die typische broer-zus rivaliteit gehad. Die je bij veel mensen hoort. Maar ja, juist heel zorgzaam altijd voor elkaar geweest.
0: Ja, en uh, met betrekking, zeg maar, de relatie met je ouders, was je moederskindje, vaderskindje? Uh...
1: Uh, een beetje van beide. Kijk, uh, ik ben, daar zullen we straks vast op komen, maar ik ben op hele jonge leeftijd van school gegaan eigenlijk. En sowieso altijd heel veel thuis van school geweest. Mijn vader die werkt uh, fulltime en dat mm. doet hij nog steeds. Dus die ja, was wel altijd op zijn werk gewoon overdag. En daarom was ik gewoon heel veel met mijn moeder. Die was thuis. Ja. En uh, ja, ook vanwege mijn gezondheid is zij op een gegeven moment eigenlijk fulltime thuis geweest. Dus uh, ik neigde absoluut wel meer naar mijn, naar mijn moeder toe toen ik jonger was. Maar relatie met beiden is altijd hartstikke goed geweest. Dat hele natuurliefhebben, dat heb ik van mijn vader. Okay. En uh, die ging altijd met mij met de natuur in. En die las me voor uit, uit boeken en deed stemmetjes. En die heeft echt dat hele creatieve en fantasierijke in mij uh, getriggerd.
0: Ja, oké. Okay. Grappig. Heb, heb je daar specifieke herinneringen aan? Dat, bijvoorbeeld, is er, is er een soort van specifieke eerste keer dat je met hem de natuur inging of zo dan? Of is er iets wat je is bijgebleven daaraan?
1: Ja, uh, god, misschien niet zozeer specifiek in de natuur, maar iets wat mijn vader vroeger altijd deed. Ik was helemaal gek van de Harry Potter boeken. Mm -hmm. En al vanaf de eerste film ben ik dan met mijn vader heen geweest. En na de eerste film is hij mij de boeken gaan voorlezen. Elke avond, stevast, alle zeven boeken, met inclusief stemmetjes, <laughs> heeft hij mij voorgelezen eruit.
0: Wauw, dat is wel echt een toewijding.
1: Ja, absoluut. En dat, ik heb ook een tatoeage nu van Harry Potter. En dat heeft ook weer heel veel gewoon effect gehad op mijn gezondheid en dergelijke. En de manier waarop ik daarmee omging toen ik jonger was. Dat was mm. net zo aan het eind van de serie. Uh, heb ik op mijn achttiende, uh, toen ik net jarig was geweest, heb ik een tatoeage ervan laten zetten. En ja, dat... Denk ik, Het is eigenlijk ook een klein beetje een soort eerbetoon aan mijn vader... en de band die we er samen mee hebben gehad en zo. Dus ja, ja dat is wel heel bijzonder voor me.
0: V voor de potterheads onder ons, wat heb je laten zetten? Een <laughs> uh, Deathly
1: Hallows symbool. Het was mijn allereerste tattoo, dus het is het uh, driehoek met het rondje... en het oh, ja. uh, streepje die, die zit in mijn nek. Oké.
0: Okay. Okay. Hey, um, hey, je zegt al, uh, vanaf jongs af aan in het dorp opgegroeid. Um, veel, veel buiten dus... Um, op een gegeven moment komt er ook een moment dat je naar school gaat. Um, basisschool lotje, wat, uh, we, wat zien we dan voor ons?
1: Uh, dan zie jij een uh, kind wat altijd in uh, uh, tweedehands, comfortabele gekleurde kleding liep. Uh, het liefst de leggings en het haar of kort of uit het gezicht, want moet spelen en bewegen en, en doen. Ik was als, uh, als jong kind, uh, ja, een vrolijk kind. Um, maar wel heel erg op mezelf. En dat ben ik eigenlijk altijd al wel geweest.
0: Oké, okay, als in uh, qua omgang met andere kinderen, niet, dat hoefde niet per se? Of...
1: Nou, ik was niet zozeer asociaal ofzo, of zeg maar dat ik niet sociaal contact of zo met mensen had. Maar ik kon me gewoon heel goed met mezelf uh, in, me, in mijn eentje vermaken. Mm -hmm. ik, ik was heel erg verlegen vroeger. Echt heel erg verlegen. En um, ja, merkte wel op... ...hele jonge leeftijd al... ...dat ik gewoon met dingen een beetje anders was... ...dan mijn klasgenoten. in ja, interesses die ik had... ...waarbij uh, meisjes van mijn leeftijd... ...heel erg bezig waren met paarden... pony's en dat soort dingen... ...en dat vond ik echt gewoon... ...dat vond ik gewoon niks. Yeah. En uh, ja, ik voelde me nooit heel erg... ...op mijn gemak... ...in de kliekjes die er waren... ...zeg maar in de klas. Eigenlijk mm -hmm. al meteen vanaf dat ik heel jong was... Gewoon meer een beetje een loner, maar ik, had wel, ik kon het wel vinden met iedereen uit de klas, zeg maar.
0: Oké, okay, want uh, kinderen zijn natuurlijk kunnen per definitie natuurlijk daar heel, uh, hoe noem je dat, ruthless in zijn. Ik heb even het oh, Nederlandse ja. woord niet. <laughs> meedogenloos. Um, meedogenloos, dit... dankjewel. Ja, top. Um, je, je noemt net namelijk zelf al tussen neus en lippen door van hele kleurrijke kleding. Dat is misschien ook niet voor elk kind uh, per se heel gebruikelijk. En misschien je haar... Uh, net even anders dan anders. Uh, niet misschien de, de standaard dingen doen die de meisjes van jouw leeftijd misschien op dat moment wel deden. Uh, maar je hebt daar dus niet echt last van gehad, begrijp ik. Je zegt ik kan het wel goed vinden met iedereen.
1: Toen ik jonger was, had ik er absoluut niet zo heel veel last van. Maar toen was ik ook gewoon nog heel erg naïef. En uh, nou, er zijn kinderen gewoon kinderen. En ja, toen ik wat ouder werd, vanaf uh, groep zes ongeveer werd ik ook wel, ja, kwam wel dat ik ook wel geperst werd om hoe ik was en hoe stilletjes ik was. En ja, de ja. andere interesses die ik had, toen begon dat, begon dat zeker wel. Ik heb het heel lang op de, op de basisschool wel van me af kunnen laten glijden. En me uh, er ook niet heel erg ja, mee bezig gehouden. Maar naarmate ik wat ouder ben, kwam ik gewoon ook dus met andere dingen uh, ja, in aanmerking. En waaronder dus dingen wat betreft mijn gezondheid. En, mm -hmm. Ja, dat begon zo'n grote rol te spelen dat het ook gewoon heel erg veel invloed had met hoe ik met mijn klasgenootjes kon omgaan. En ja. de dingen die ik kon doen met hun en ja, in de klas. En dat begon zo op te vallen eigenlijk en daar wist gewoon niemand hoe ze ermee om moesten gaan. Dus dat, ja... ja.
0: Ja. Hielp niet mee. <laughs> nee. En trouwens wat me nu even te binnen schiet. wij komen ongeveer uit uh, dezelfde tijd. Ik kom uit 92, uit 94. Uh, nu, uh, nu we dit opnemen is het 2023. Uh, is het natuurlijk... erop. <laughs> is het natuurlijk een super uh, uh, hot topic. Uh, jongens, meisjes. Uh, moeten er nog wel jongens speelgoed bestaan en meisjes speelgoed en, en, en interesses en zo? En moet dat eigenlijk wel zo gekoppeld zijn? Was dat eigenlijk überhaupt een onderwerp, zeg maar, in... Jouw tijd, omdat je zegt ik was best wel bezig met dingen die meisjes eigenlijk niet deden. Maar werd daar überhaupt dan over gepraat? Of, of...
1: Nou, het, ik, ik moet ook echt eventjes in mijn, in mijn verleden graven hoor. Maar een van de dingen die ik me zeker wel kan herinneren van vroeger... dat ik was toen mijn klasgenootjes op een gegeven moment het woord lesbo kenden. Hm. Nou, toen was ik ook niet meer veilig daarvoor. Want nou ja. uh, dat was dan de term die als een soort van belediging werd gebruikt... Uh, om aan te duiden dat ik dus als meisje voornamelijk jongens dingetjes leuk vond. En dat was wel heel grappig. Want ik, we, ze speelden bijvoorbeeld altijd oorlogje in de pauze. Mm -hmm. En dan mocht ik wel meedoen. Maar ik moest dan wel de medic zijn. Oh, ja. <laughs> ik mocht, niet, mocht geen soldaatje zijn. Ik moest de medic zijn. Dus ik moest dan voor de jongens moest ik zorgen. Mm -hmm. Nou, dat was dan mijn manier om dan toch wel een beetje mee te doen. Ik, het werd nooit zo uitgesproken. Maar het was wel, ja, ik denk ook wel een beetje die... Ja, dat, dat kleinschalige van zo'n dorp, wat dat niet gewend is. En... Je, je spreekt het niet uit, maar ik merkte het wel.
0: <laughs> nee, precies. En uh, uh, zeg maar, met je ouders is dat nooit echt per se een onderwerp geweest of zo? Dat je, uh... Oh, nee. Nee, nee. nee, dat
1: maakte hun helemaal niet uit. Nee,
0: dat, precies. Uh, nee. Echt, echt
1: heel open opgevoed met het idee van gewoon doen wat je wil. En, uh, zolang je niemand pijn
0: doet. Ja, ja, mooi, mooi. Goed om te horen. Hey, um, richting einde basisschool dan uh, uh, komt er natuurlijk uh, die fantastische sito toets Ik leerde vorige week uh, van mijn gast Koen dat het tegenwoordig niet eens meer sito toets heet. Of dat hij niet meer bestaat, nee. of, of dat er iets aan veranderd is. Um, uh, weer een stukje jeugd weg. Uh, <laughs> maar um, uh, wij hadden nog wel sito toets als het goed is. Um, Jazeker. Hoe, uh, hoe verliep dat bij jou en, en qua vervolg zeg maar, naar de middelbare school? Hoe is dat bij jou allemaal gegaan uh, in die tijd?
1: Nou, ik, ik was als kind uh, nooit. Ja, een heleboel, heleboel dingen die ik zeg klinken trouwens misschien heel erg negatief. Maar zo moet je ze niet, niet heel erg opvatten hoor. Maar ik, ik was als kind niet zo heel goed in veel dingen. Ik was niet heel. Ik was wel heel creatief, maar mm -hmm. ik kon niet goed knutselen. Ik kon nooit binnen de lijntjes uh, tekenen. Ik kon niet dansen. Uh, zingen kon ik dan wel weer. Mm -hmm. Maar ik kon heel veel dingen die. De rest kon ik niet zo goed. Maar ik was wel heel slim. En ik had altijd mijn huiswerk als eerste af. En dan zeg ik een wedstrijdje in de klas met wie was er het, het eerste klaar. Wie had er nul fout. Wie deed het het allerbest. Mm -hmm. En ja, dat slim zijn, die intelligentie, daar heb ik mezelf eigenlijk altijd aan vastgeklampt. Zo van, dat, dat is mijn ding, weet je. Ik ben slim. Yeah. Dus um, aan de ene kant ging het heel goed ook, die, mm -hmm. die, die CITO-toets. Maar wat ik toen eigenlijk wel heel erg merkte was... bij een aantal klasgenoten ging het niet goed. Die gingen over hun nek. Ja. Uh, vielen flauw, heel dramatisch. <laughs> okay. Daar was ik eigenlijk zo door uh, geschrokken. Dat gaf mij zoveel anxiety. Dat ik een aantal fouten heb gemaakt op de toets. Waarvan ik later... Want ik haalde... Of, moet ik echt even graven. Maar volgens mij was mijn score iets van 5,47. En het mm. hoogste wat je kon halen was 5,50. Ja. En ik was echt boos op mezelf. Dat ik die oh, ja? 55 niet gehaald had. Ja. Maar Want ik wist je... dat ik het kon. Ik ja. wist dat ik het kon. Maar ik, ik was toen zo van leg eigenlijk. Door wat er om me heen gebeurde. Mm -hmm. Dat dat misging. Ja, maar was dat... Uh,
0: dat was inderdaad... Je wist dat je beter kon. Maar het klinkt ook een beetje als... Uh, vleugje perfectionisme. Van ja, ik had dit gewoon hoger <laughs> moeten doen. Ik had dit beter moeten ja, doen. Ja, ja,
1: ja. Nee, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat dat wel mijn, mijn eerste aanvaring ook daarmee was. En dat heeft me de rest van mijn leven ook geachtervolgd. Dat perfectionisme, nee, dat klopt.
0: Ja.
1: Want uh, ja, volgens naar scholen dus gaan kijken. En toen was het dus van, ja, wat ga je doen? Nou, ik wilde VWO doen, maar er was wel gepraat over... Nou, VWO Plus is ook nog mm -hmm. een optie. Hè? Daar komt dan net weer wat meer bij kijken. Maar toen waren we het er eigenlijk wel over. Mijn ouders, die waren het er eigenlijk ook wel over eens. Van, nou, dat is wel... Heel veel extra. En het zou Lotte goed doen. Om eens wat meer. Tot ontwikkeling te komen. Op andere vlakken. In plaats van alleen maar academisch bezig te zijn. En uh, toen hebben we dus voor VWO gekozen. Maar ook dat voelde voor mij een beetje zo van. Hmm, net niet goed genoeg om dat te doen. Mm -hmm. Maar dan wel. Nou ja dan maar dit.
0: Ja. Dus dat vond je wel. Dat was wel een lastig moment. Dat je eigenlijk meer ja. wilde.
1: Ja vond ik wel jammer. Na de hand. Blij dat ik dat niet gedaan heb. Mm -hmm. Mijn hele school ook niet afgemaakt. Dus het maakt ook niks uit.
0: Achteraf gezien, hè? Dat had het Achteraf uitgemaakt. gezien, ah, ja. 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 Nee, maar. Uh, ja,
1: nee, het maar was hoe, de
0: juiste keuze. Ik ben wel nieuwsgierig. Hoe, hoe uiten zich dat? Dan kan je dat nog herinneren? Op het moment dat jouw ouders dan tot de conclusie komen: van nou, misschien is het toch beter als je dit gaat doen. Jij bent teleurgesteld, want je wil eigenlijk meer. Uh, was, je dan, was je dan het kind wat. De discussie aanging of ging je maar op je kamer zitten of ging je wat was dat nog gebeurde daar nog iets of accepteerde je het nee
1: ik accepteerde dat meteen mijn ouders die hebben gewoon altijd altijd de beslissingen genomen die gewoon het beste voor mij waren en dat mm. heb ik ook altijd zo ervaren dus toen uh, ja mijn vader is zelf namelijk leraar op de middelbare school eigenlijk al zijn hele carrière lang. Mm -hmm. Mijn opa was uh, conrector op de locatie waar ik naar de middelbare school ben geweest. Dus op het moment dat zij ook zeiden van nou, dat uh, lijkt ons niet zo'n verstandig idee. Mijn ouders, mijn vader dus, dacht ik
0: van, mee ja. eens. Dus, uh, het vertrouwen in Helaas. je ouders was daarin groot genoeg, zeg maar, uh, ja, hoor. om hen de keuze te laten. Oké, okay. absoluut. Uh, voordat we naar de middelbare schooltijd gaan jullie net al een paar keer vallen dat op de... Dat je op de basisschool al uh, uh, wat met je gezondheid had, uh, waardoor ook uh, om de opgang met kinderen en zo een, uh, uh, soms wat lastiger was. of in ieder geval uh, een andere draai kreeg dan normaal gesproken. Uh, wat, uh, wat kan je daarover vertellen over in de basisschooltijd?
1: Um, nou, toen ik een jaar of vier was, uh, kreeg ik dus officieel de diagnose astma. Mm -hmm. En uh, als je dat als kind krijgt, dan is altijd een beetje de vraag van... Ja, ga je er overheen groeien of niet? Meestal uh, bij kinderen, als ze er niet overheen groeien... dan wordt het erger in de pubertijd. Maar toen ik dus ja, heel jong was... Nou, ik had dus astma, daar moest ik ook meteen medicatie voor krijgen. Dus ik ben ook al mijn hele leven zeg maar, aan de dagelijkse medicatie voor dingen. Mm -hmm. En daarbij kwam kijken dat ik rond een jaar of vijf... Of zes was ik ongeveer. Ik heb echt geen idee van jaartallen daarin precies. Toen uh, kreeg ik op de verjaardag van mijn oma... een hele heftige allergische aanval... nadat ik een stukje walnoot had gehad. En dat heeft me bijna echt de das omgedaan. Oh,
0: yeah.
1: <laughs> en dat is hoe ik erachter kwam... Uh, nadat ik daar dus ook voor naar de dokter ben geweest... dat ik allergisch was voor alle noten en pinda's.
0: Mm
1: -hmm. uh, nou, dat kwam er bovenop en dat heeft... Bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes en dergelijke en als ze getrakteerd werd op school heeft dat heel veel invloed gehad, want het was zo'n gevaarlijke allergie, het is zo'n gevaarlijke allergie en ik mm -hmm. kreeg daarvoor ook dus zo'n EpiPen mee, zo'n noting met epinefrine erin. Um, dat was zo gevaarlijk dat ik echt absoluut geen voedsel mocht aannemen van andere mensen. Ik mocht niet e iets eten wat uh, getrakteerd werd, wat ik niet kende. Oh ja. Ik mocht niet eten op verjaardagsfeestjes. Niet zo, zo van, oh, Dat mag niet van mijn ouders. Maar ik, ik wist gewoon van, dat kan ik niet. Dat kan ik niet vertrouwen. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk van, van jongs af aan al uh, echt al een ding geweest.
0: Ja.
1: En daarnaast merkte ik gewoon heel erg dat... Ja, ik minder aankon dan de rest. Ik was altijd ziek. Altijd verkouden, griep, uh, virussen, whatever. Altijd sneller moe dan de rest. Uh, minder sterk. Ik kon gewoon minder aan. Ik was gewoon zwakker dan mijn klasgenoten. En ja, dat, dat merkte ik gaandeweg. Ik heb op de basisschool namelijk ook uh, veel getennist. Dat mm -hmm. was een sport die ik heel leuk vond. En daar was ik op zich ook best wel, best wel goed in. Maar daar kon ik ook nooit 100% in geven. En naarmate ik dus wat ouder werd, werd dat ook steeds moeilijker en moeilijker. Waardoor ik daar dus ook eind basisschool, begin de basisschool mee moest stoppen. Daardoor.
0: Ja. En uh, uh, want je noemde zelf uh, uh, in het begin dat het dus de omgang met andere kinderen ook beïnvloedde. zoals je net zegt, van je ja, contractaties en zo niet aannemen. Werd dat dan ook echt. Lullig over gedaan. Of vonden ze het meer raar. Ja. Omdat ze het niet kennen natuurlijk. Zeg maar. uh,
1: in, in hindsight natuurlijk. Omdat ze het niet begrepen. Mm -hmm. uh, daar, daar, komt, daar kwam alles vandaan. De middelbare school. Uh, basisschool. Zelfs nu de nare reacties die ik van mensen krijg. Is 99% van de tijd. Onwetendheid. En een bepaald soort vooroordeel. Mm -hmm. nou, kinderen kennen geen, geen vooroordelen. Die kennen alleen het. Snap ik niet. Dus. Ja, dat was vooral het niet begrijpen, maar er werd absoluut wel heel vervelend om gedaan, vaak. Het was dan uh, of ik werd gewoon ronduit uitgelachen. Of ik werd gepeer-pressured in van: nou, doe het maar toch. Ik herinner me bijvoorbeeld heel specifiek een moment. dat ik op een verjaardag van een vriendinnetje was. en dat ze knakworstjes hadden met pindasaus. En dat ik eigenlijk werd gepushed: van ja, je moet wel eten hoor. Ja, je bent veel te dun, je moet wel eten hoor. En dat ik een frietje wow. at en daar zat dus een klein beetje pindasaus aan. En dat was niet alleen de kinderen, maar ook dus de ouders die mm. mij wat dat betreft pushten. En toen kreeg ik dus weer een lege reactie. Wow. Gelukkig was het niet heel erg, maar ik schaamde me vervolgens zo van ja, het is nu weer mis. Ik wilde eigenlijk niet laten merken dat het dus heel erg misging yeah. Dat ik echt heb zitten stikken daar gewoon in silence, tranen over mijn wangen,
0: heb zitten sufferen. Om het maar niet te laten zien.
1: Om het maar niet te laten zien, ja.
0: Wow, oké. Okay. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat dat geen, uh, geen leuke herinneringen is en geen leuke tijd.
1: Nee, nee, absoluut niet. En ja, hoe ouder ik werd, hoe meer dat soort dingen gewoon helaas gebeurden. Dus ik kijk ook terug op die periode en helaas ook op mijn middelbare schooltijd. Ik ben daar nu ook al heel lang voor in therapie met toch wel heel veel ja, verdrietige gedachten, verdrietige herinneringen. Moeilijk om soms het goede uit die periode te zien want ik was over het algemeen een heel vrolijk en ja, zorgeloos kind en ja. dat, dat ging er uh, na verloop van tijd gewoon een beetje uit
0: ja, nou ja, ik wilde inderdaad net zeggen van, we hebben ook een hoop uh, vooral in het begin natuurlijk een paar leuke dingen besproken, dus uh, hopelijk oh, lukt, het, uh, <laughs> lukt het om daar ook op terug te kijken um, middelbare schooltijd, je ging dus uiteindelijk misschien net niet uh, de kant op die je had gewild, maar uh, nou ja zo is het dan maar. Um, hoe, was, uh, hoe was de middelbare school? De school zelf, de leraren, de andere leerlingen?
1: Uh, middelbare school was echt wat dat betreft 50-50. Ik ben naar een, een, een junior college zeg maar gegaan. Dus we hadden de onderbouw en de bovenbouw hadden wij apart. En um, dat verschilde dan ook nog weer VWO, HAVO, um, TL. Dat was allemaal nog weer gescheiden. Maar uh, ik zat dus samen met mijn mede VWO en HAVO en TL leerlingen. Dus de eerste drie jaar de onderbouw op een uh, vrij kleine school. Mm -hmm. En dat was op fietsafstand. Tenminste, iedereen vond dat dat op fietsafstand was. Ik had er nogal moeite mee. <laughs> maar uh, nee, aan de ene kant was dat heel erg leuk. Het was ja, kleinschalig en gemoedzaam en... Um, wel op een hele traditionele manier. Ik ben echt opgegroeid met je zegt u tegen de leraar. Uh, dat is hoe je het aanzet. Of meneer en mevrouw en de achternaam. Wat dat betreft heel erg ouderwets. Best wel opgegroeid. Um, het gebouw was ook oud en krakkemikkig. Er was niet echt technologieën uh, van deze tijd. Zeg maar. Dus Het was allemaal best wel ouderwets. Maar ja, best wel, best wel leuk. Ik had over het algemeen best leuke leraren. Uh, ja, enige mensen waar ik eigenlijk niet mee door de deur kon... ...dat was mijn geschiedenisleraar.
0: Kijk, ja, hier moet je natuurlijk een verhaal over vertellen. <laughs> wat, wat was er zo erg?
1: Nou, mijn geschiedenisleraar... ...had echt een obsessie voor naties. Oh. En dat ging zo ver dat dat... Uh, ja, dat... Uh, ...het was een lange, kale, bewust kale mm -hmm. man... Met uh, ja, een bepaald soort vibe over zich en een bepaald soort interesses. En dat was gewoon ja, niet, niet leuk.
0: Strenger. Mijn man, beste. Denk
1: niet? Nou, niet, nee, oh. absoluut niet streng. Ik wilde oh. altijd iedereen's vriend zijn. Maar mijn beste vriendinnetje uh, uit die tijd zei: um, We waren uh, met een clubje mensen eigenlijk allemaal een beetje emo. Mijn haar, zoals ik het nu heb, dat had ik volgens mij ook toen ik 16 was. <laughs> Uh, en mijn beste vriendinnetje, ja, die was ook echt ja, emo, droeg zich echt in de meest wonderbaarlijke outfits. had haar altijd die felle kleuren en ja, ik vond het heel erg leuk. Uh, maar daar werd ze heel erg om gepest, mm -hmm. veel meer nog ook dan ik. En het is zo ver gegaan dat ze uiteindelijk echt van school is gepest. En die geschiedenisleraar was onze mentor. En wij hebben meerdere keren hebben wij aan hem gevraagd of hij alsjeblieft... Ja, ...gesprek met de klas aan wilde gaan... ...omdat ze dus zo gepest werd. Nou, ja. Uiteindelijk is zij van school gegaan... ...en toen herinner ik me dus een moment... ...dat uh, nadat zij van school was... ...dat dus die leraar... ...haar en haar stijl... ...en haar uiterlijk... Dus ...belachelijk heeft staan maken in de klas. En toen oh. ben ik... ...nou, ik, ik ben 1,66 meter... ...en haalde nog maar... ...10 centimeter vanaf op die leeftijd.
0: <laughs> ja.
1: Echt op gaan staan midden in de klas... ...van nou, dat kun je niet zeggen... Dat kan niet. Mm -hmm. Jullie hebben haar weggepest en ik heb tegen die leraar gezegd: u heeft er helemaal niks aan gedaan. Nou, dat vond hij niet leuk.
0: Op zijn zacht gezegd.
1: Op zijn zacht gezegd. <laughs> ja. Maar het ergste is ook alweer een beetje respect ervoor. Maar het was heel duidelijk dat deze man gewoon geen respect had voor alles wat anders was dan hij. Ja.
0: Oké. Okay. En dat
1: ja. was gewoon heel jammer.
0: Ja. Hoe, uh, <laughs> hoe was dat voor jou? Want je noemt haar je beste vriendin uh, van school weggegaan, dat is uh, natuurlijk ook niet... Uh, heel leuk, lijkt me.
1: Ah, uh, nee. nee. Dat was... Uh... Ja, dat was jammer, want ik had het... Ik had het toen ook heel moeilijk. Mijn gezondheid werd gewoon slechter. Mm -hmm. Toen ik eenmaal de puberteit in kwam... Ja, toen ging het bij mij dus de andere kant op... en het werd gewoon steeds minder en minder, helaas.
0: Ja. Yeah.
1: En, um... ja... Toen zij eenmaal weg was, had ik wel het idee van... Ja, ik sta er alleen voor. Ik had wel veel jongensvrienden... Maar ja, je bent een jonge meid in ontwikkeling. Hè? Je wil ook vrouwen om je heen hebben. Mm -hmm. ja, en dat had ik niet. Dus dat vond ik wel heel jammer.
0: Ja. Toen de tijd nog wel contact met haar gehouden dan? Of is dat ook...
1: Uh... Uh, een tijdje wel. We waren allebei heel groot fan van Tokyo Hotel, van die band. Uh, dat was helemaal ons ding. Zijn we nog samen naar een concert geweest met mijn moeder. En uh, nou, dat was helemaal geweldig. Maar dat contact verwaterde gewoon na verloop van tijd heel erg. En ook zij... Ik kreeg steeds minder begrip en uh, dergelijke voor mijn situatie. En uh, uiteindelijk kwamen we dus elkaar op de bovenbouw gewoon allemaal weer tegen. Mm. Dus het maakte ook niet uit dat ze van school ging. Want vanaf uh, klas 4 kwamen we allemaal weer bij elkaar. Ah, oh, oké. Okay. En toen uh, ja, stond ze aan de andere kant van het verhaal, zeg maar. En heeft ze mij ook wel wel zitten pesten. En ja, vervelend wow. naar me geweest. Dus... Dat was een vriendschap van korte duur.
0: Ja, oké, okay. wat een heftige omslag zeg maar van iemand die
1: uh... ja, Eerst je je dat... beste vriendin noemt. Ja, <laughs> best wel, maar dat, dat is ja, dat hebben ze eigenlijk allemaal gehad toen mijn klasgenoten. En daar geef ik hun niet echt de schuld voor. Daar hebben de docenten hebben daar heel erg aan mee geholpen. Maar ja, zo ben ik wel eigenlijk van de een op de andere dag op een gegeven moment gewoon al mijn vrienden kwijtgeraakt. En dat was wel jammer.
0: Ja. Um, we hadden het net over, nog even over docenten. En jij zegt, nou één docent heb je heel erg onthouden... omdat hij heel erg uh, apart was, om het maar even zo te noemen. Mm. Hebben we ook nog een leuke lerarenanecdote oh, misschien? Ja, ja heb, je, oh, heb je eentje van ja, je favoriete docent misschien?
1: Ja. Uh, ik ga er gewoon mijn namen noemen. Mevrouw Slager. Uh, haar achternaam doet veel aan de uh, verbeelding over. <laughs> ja. En onze uh, vorige uh, zeg maar de klas die voor ons zat... die. Uh, ...beschreef haar als de meest verschrikkelijke vrouw op de school. En ze kwam bij ons, een oudere vrouw, en ze was zo ontzettend lief. En zij had heel goed door dat uh, mijn vriendinnetjes en ik... Uh, ...dat wij gepest werden. En dat we het daar heel moeilijk mee hadden. En dat ik het ook heel moeilijk had met mijn gezondheid. Zij heeft mij uh, één of twee keer... Twee keer volgens mij heeft ze mij naar huis gebracht... ...omdat het me niet lukte om te fietsen... En mijn uh, moeder niet kon komen. Mm -hmm. Ze heeft met ons thee gedronken in de klas als wij het moeilijk hadden. En het was gewoon echt zo'n ontzettend lieve vrouw. Echt heel erg lief. Een compleet ander verhaal dan ja. die andere meneer. Zij was echt geweldig.
0: Shout-out naar mevrouw Slagen.
1: Ja, <laughs> ja. absoluut. <laughs>
0: Hey, um, um, ja, je zegt ook middelbare schooltijd uh, was ook, uh, dus inderdaad ook je gezondheid begon op een gegeven moment ook een rol te spelen. Het uh, uh, was al aan het begin dat je zei, ja, ik heb het uiteindelijk niet afgemaakt. Dus uh, spoiler, hè? Uh, uh, geen uh, eindgoed-algoed goed verhaal. Uh, wat, uh, wat, uh, hoe is dat verlopen uiteindelijk?
1: Uh, nou, ik... Uh... Zoals ik dus al zei, van, ja, mijn astma die werd, dat werd dus erger. En mijn allergieën die werden alsmaar erger op een gegeven moment. Nou, je hebt hooikoorts. Je bent allergisch voor dit, je bent allergisch voor dat. Er kwamen steeds meer dingen bij. Mm -hmm. En mijn lichaam begon gewoon de medicijnen die ik op dat moment had... Uh, niet meer goed te gebruiken. Ik kreeg steeds meer last van de klachten die ik had. Het werkte allemaal niet goed meer. En... Het probleem waar ik tegenaan liep... Uh, ik was toen uh, 15, 16 jaar oud. Ik moest nog naar een kinderarts. Ik werd elke keer maar weer doorverwezen naar de kinderarts. Dus ik heb uh, heel lang geen specialist gezien. En waar ik nog steeds van overtuigd ben... is dat een heel groot probleem in ons medische systeem hier in Nederland... is dat kinderen gewoon met dat soort dingen niet serieus worden genomen. Dus ik heb heel lang rondgelopen met steeds erger en erger en erger wordende klachten... Uh, er kwamen uh, darmklachten bij kijken. Want ik had een infectie gehad en die wilde maar niet weggaan. Er kwamen uh, hartkloppingen en dergelijke bij kijken. Nou, ik was natuurlijk ook nog een puber, dus er kwamen ook mentale problemen bij kijken. Ik heb een paniekzornis ontwikkeld op dat moment. Uh, wat ook voor een heleboel dingen zorgde. En het, het is letterlijk op één dag op een gegeven moment gewoon opgehouden. Mm -hmm. Toen uh, was ik ja, dus al meerdere... Keren niet naar school geweest. Langere periodes dus niet naar school geweest. Ik kon niet meer fietsen naar school. Ik kon eigenlijk geen volle dagen meer, meer volhouden. En toen ja, werd ik zo ziek, zwak en misselijk dat ik ja, eigenlijk in elkaar stortte op school uh, naar huis ben uh, gebracht. En ik, ik kon gewoon niet meer, kon niet meer uit bed. kon niet meer van de bank, kon niet meer opstaan. Ik kon helemaal niks meer.
0: Oh. Ja. Voor iemand die uh, graag buiten is en uh, graag in beweging en weet ik het allemaal. Is dat uh, best wel kut, laten we het gewoon even zo zeggen.
1: Behoorlijk, ja. ja. En het heeft volgens meer dan een jaar geduurd. voordat ik uiteindelijk bij een longarts terechtkwam. En um, ja, ik weet dat je erheen gaat, dus ik zal proberen zo compact mogelijk het uit te leggen. Doe je ding. Ik werd toen dus uiteindelijk na nou heel veel heen en weer naar dus de kinderarts gedoe met huisartsen. Uh, en nadat ik dus zei van mijn medicatie werd niet goed genoeg. Ik moet iets anders hebben. Het werkt niet. Ben ik dus uiteindelijk bij een longarts gebracht. Ze hebben me echt van binnen naar buiten gekeerd met testjes, bloed afnemen. Ik heb op één dag veertien uh, buisjes met bloed moeten af, uh, afleveren. Ik hebben echt alles ge gecheckt. Nou, en waar ze achter kwamen. pas nadat ik naar een specialist was. Want allergieën zijn. dat is iets wat. ja, heel erg. ondergewaardeerd wordt eigenlijk in de medische wereld. Mensen denken van. Oh, je, bent een, je bent ergens allergisch voor. Dus. Hè? of typische cinema allergie je hoofd zwelt op en uh, nou, je stikt. Mm -hmm. Of je krijgt de sniffels en uh, moet niezen en dergelijke. Wat je vooral bij hooikortklachten en dergelijke ziet. Maar wat allergieën eigenlijk uh, doen, je lichaam besluit dus van, oh, dit is een stof en daar kunnen wij niet tegen. En dat moet eruit. En dus krijg je die klachten. Die krachten die krijg je niet omdat je allergisch bent. Die mm -hmm. klachten die krijg je omdat je lichaam je beschermt tegen de allergieën. Je lichaam maakt namelijk antihistamine aan. En die antihistamine, je lichaam kan er maar zoveel van aanmaken. Dus op een gegeven moment zeg je lijf gewoon, dit is, dit is alles wat ik kan aanmaken, daar moet je het mee doen. Maar men kwam erachter dat mijn allergiewaarde, moet je voorstellen iemand die een fikse allergie heeft, die heeft bijvoorbeeld een, een waarde van 300 in zijn bloed. En dan heb je echt een heftige allergie, dan moet je een epipen mee, dan heb je echt heftig. Mijn waarden lagen hoger dan 3600. So. En dat komt maar voor bij een handjevol mensen in Nederland. Mm -hmm. Dus ik ben heel speciaal. Yes. yes. <laughs> yeah, nog ja. uh, ergens. Number one. <laughs> Lucky me. Yes. Uh, maar er is dus geen medicatie mm -hmm. goed genoeg voor. Omdat alle medicatie rondom allergieën dus gebaseerd is op die aanmaak van de histamine. Je kunt de, ik neem dus de hoogste dosis aan allergiemedicatie die je maar kan krijgen. Mm -hmm. En mijn lichaam maakt dus de maximale hoeveelheid antihistamine aan. De hele dag door. En het is niet genoeg. Dus ik ben altijd ziek daarvan. Yeah. En omdat ik dus ook astma heb, werkt het op de astma. En uh, het zorgt ervoor dat ik dus minder snel genees als ik ziek ben. Het zorgt er ook voor dat mijn weerstand gewoon altijd lager is. Uh, ik Meer risico loop op infecties en... Ja, allemaal wat van dat soort vervelende dingen. Dat mijn mm -hmm. darmen en dergelijke niet goed functioneren. Uh, eigenlijk ja, ja. heeft dat dus invloed op alles. Mm -hmm. Nou, en daar kwamen we toen achter. Toen was er een heleboel duidelijk. Maar. Daar uh, voor aan vooraf ging dus dat ik. Ja, eigenlijk vanaf dat moment dat ik instortte. niet meer naar school kon, mm
0: -hmm. want ja. ik wist
1: niet wat er aan de hand was. Ik was te slap, te zwak. Ja. En toen heeft de leerplicht op een gegeven moment gezegd van... Uh, nou, dit wordt hem niet. We schrijven je uit. Succes ermee.
0: Ja. En ben je eigenlijk in die tijd uh, bepaalde dingen, uh, hobby's of wat dan ook... gaan ontwikkelen die je, dus, die je wel kon doen? Omdat je misschien de dingen die je graag deed misschien niet meer kon doen? Ben je een switch ja. naar dingen die wel konden?
1: Ja, dat is uh, waar uh, mijn voorliefde voor gamen vandaan komt, absoluut. Uh, maar ik heb mezelf ook... ja. Ik was natuurlijk ook een puber en uh, een, een jonge dame in ontwikkeling. Ik heb mezelf geleerd hoe ik mijn haar moest knippen, hoe ik mijn haar moest verven, hoe ik mijn nagels moest doen, hoe ik mijn make-up moest doen. Ik heb echt dagenlang op bed gezeten met make-up uitproberen, verschillende looks doen. Daar ben ik beter in geworden. Ik heb geleerd hoe ik mijn eigen tatoeages kon cool zetten, hoe ik piercings kon doen. Ik heb ontzettend veel eigenlijk... Hele simpele skills mezelf aangeleerd. Uh,
0: waren, dat dingen, ja, maar. waren dat dingen waar je voor die tijd uh, niet per se interesse in had? Of zeg maar, dit heb je, heb je dat, heeft het echt een boost gekregen doordat je andere dingen niet meer kon doen?
1: Ja. Ja, zeker wel. Ik had er, gewoon, ik had er toen... Geen tijd voor, mm -hmm. niet echt interesse in. Het was echt, uh, ik moest mezelf eigenlijk helemaal opnieuw uitvinden, omdat ik ineens, voor mijn gevoel, ook een heel ander persoon was. Ik yeah. kon niet meer naar school en ik had dus eigenlijk ook geen vrienden meer, want die begrepen mijn situatie niet. En uh, ja, ik, ik, ik moest helemaal mezelf opnieuw uitvinden.
0: <laughs> yeah. Uh, dus ook, uh, ja, het is altijd een beetje cliché natuurlijk... ...om op zoek te gaan naar positieve dingen... ...maar ik denk dat je, je noemt heel veel dingen op... ...heel veel skills die je zelf hebt aangeleerd... Uh, ...doordat je eigenlijk uh, andere dingen niet meer kon doen. Uh, maar dat heeft onderaan de streep wel uiteindelijk uh, wat opgeleverd, toch? Als je die dingen nu allemaal kan.
1: Zeker weten! Laat ik ook vooropstellen dat ik nu een, een stuk gelukkiger ben... ...en beter in mijn vel zit dan toen, hoor. En ik denk ook al wel sinds de middelbare schooltijd... Ik denk dat ik nu gelukkiger ben dan ooit eigenlijk in mijn leven. Of in ieder geval gewoon beter in mijn schoenen sta dan ooit. En ja, dat alles wat ik toen geleerd heb. En de, de zelfstandigheid die ik mezelf heb aangeleerd. En de, de creatieve skills die ik heb opgebouwd. Mm -hmm. Heeft er allemaal toe geleid. Ja, wat ik nu met mijn werk doe. Dat ik nu eigen ondernemer ben. Ik ben gaan streamen. Uh, yeah.
0: Ja, dingen precies. die ik maak. Alles. Ja, nee, precies. Nee, ja, dat is natuurlijk alleen maar heel erg mooi. Um, laten, we, laten we meteen eventjes daarop doorgaan, want uh, nee je bent dus gestopt... Uh, of ja, niet vrijwillig, maar ja, je moest stoppen uh, met de middelbare school... Um, hoe is dat dan uiteindelijk in de jaren daarna gegaan? Want je bent op een leeftijd. Uh, als ik me niet vergis, was je ongeveer 14, toch? Toen je...
1: Ik was 16 toen ik stopte met school. 16, okay. Ik zat in uh, klas 3 en ik ja. was blijven zitten.
0: Oké, okay. dat is natuurlijk een leeftijd waarop je, nou, je verwacht nog een paar jaar naar school te gaan. en dan eventueel of te gaan studeren, of er gaan mensen reizen. Of je vindt een, 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 een bijbaantje wat je super leuk vindt, waar je dan maar gaat werken of zo. Dat was voor jou, begrijp ik, allemaal niet aan de orde. Dus hoe. Zagen de jaren daarna er voor jou dan uit? Wat, wat ging je doen?
1: Nou, het was heel erg rommelig. Want het heeft ook heel lang eigenlijk... Ik heb al door de hoop gehad van... Ja, ik, ik was slim en ik vond leren leuk. En dat was waar ik me aan vasthield, van, Ik ga dat doen. Ik ga naar de universiteit. Ik wilde biologie studeren. En dat was wat ik wilde gaan doen. Oké, okay, ik heb wat vertraging, maar ik kon er wel. Ja, en naarmate de jaren verstreken... Um, ik heb heel lang... Ik denk wel meer dan drie jaar gedaan over het revalidatieproces om weer op een punt te komen waarop ik gewoon weer dingen kon. Ik mm -hmm. heb ook een hele tijd in een rolstoel gezeten omdat ik zo zwak was, want ik kreeg tussendoor nog een medicijnvergiftiging. <laughs> en uh, ja, dat heeft heel lang geduurd, dus dat heeft gewoon mijn hele leven toen opgeslokt. En daarna kwam eigenlijk een soort van de realisatie van: ja, maar ik kan niet meer terug naar school. Ik mm -hmm. kan niet meer. Ik heb het nog. Uh, ik heb het geprobeerd op de bovenbouw. Ben ik één dag naar school geweest. Oké. Okay. En uh, de, het idee was dat ik misschien twee dagdelen per week zou, uh, mee zou doen. Mm -hmm. En ik kwam op school en ik kwam, het was al in de pauze. En ik had al sowieso al heel veel moeite überhaupt ermee. Het lichamelijk en dergelijke. Want nou, met die allergieën, uh, alle prikkels die ik dus om me heen had. Die maakten het alleen maar erger. Uh, nou, dan heb je heel veel kinderen en heel veel mensen weer om je heen. Dus dat was al heel moeilijk. Ik, uh, ik zal je op je stream, zal ik het je censureren. Maar ik liep het uh, pleintje eigenlijk op. En Mijn oud klasgenoten die stonden er en die keken me aan. En één meisje die zei: Ah, dan heb je die K-woord hoer weer. Wow. Dus dat was mijn welkomstcomité. Uh, okay. yeah. En uh, dat was ook uh, zo uit het niks. Ik mm -hmm. <laughs> kreeg namelijk ook helemaal niet mee wat. Mijn oud-klasgenoten over me dachten of over nee, me precies. wisten. Want daar was helemaal geen plek voor in mijn leven om me überhaupt bezig te houden. Ik was alleen maar bezig met weer beter worden. Ja. Nou, en daar was ik zo van geschrokken. En echt niemand moest me daar hebben. Ik was de hele dag alleen. Ik voelde me de hele dag lichamelijk heel ellendig. En ik had op een gegeven moment ook gewoon het idee van dit, dit wordt hem niet. Dit mm -hmm. lukt me niet. Ik kan dit niet. Dus toen heb ik dat opgegeven. En uh, ben ik verder in revalidatie gegaan. En toen, um, omdat ik dus wel de kwalificaties had om naar het mbo te gaan, uh, heb ik dat nog een poging gegeven mm -hmm. toen ik uh, twintig was. En toen ben ik de muziekopleiding ben ik eventjes gaan doen. Even en dat eens. werd hem ook niet. Ja. <laughs>
0: Ja, nou ja, we kunnen erom lachen, ik bedoel, maar ik bedoel, ja, nee, dat is natuurlijk heel jammer, heel jammer, maar ja, je zegt het zo droog zelf, ja, ik ja. heb het geprobeerd, maar dat, ja. <laughs> het ging hem ook niet worden.
1: Meer kun je niet doen.
0: Nee, precies, je hebt het geprobeerd, ja, ja. maar muziek, nee, dat, dat, uh, dat komt muziek komt in dit gesprek tot nu toe best wel uit het niks, als in, uh, <laughs> dat is niet iets buiten, dat is, uh, nou, het is wel creatief, dat wel, maar hoe, waarom muziek dan?
1: Zingen was een soort hidden talent van mij, denk ik, vroeger, altijd al. Uh, ik kon goed zingen. Okay. En mijn vader is heel erg muzikaal, muzikaal die zit in een band. Mm
0: -hmm.
1: En ik, ik moest dus, ik wilde iets gaan doen op mbo-niveau. En ik werd eigenlijk van alle kanten aangeraden. van, ga iets doen wat je leuk lijkt. Ik wilde uh, art en design gaan doen. Dus ik wilde uh, vormgeving gaan doen. Want ik dacht van, nou, daar kan ik... Uh, dat, dat lijkt me niet al te intensief, zeg maar. Ja. Yeah. En um, ik kwam daar voor mijn intakegesprek met mijn portfolio. En toen lazen ze dus dat ik astma heb. En toen zeiden ze van: Nou, dat, dat kunnen we niet aanmerken of aanme aannemen, want we werken hier veel met verf en dergelijke. En met chemische oh, yeah. stoffen. Dus toen werd ik afgewezen, zonder dat ik überhaupt mijn portfolio had laten zien. Toen moest ik huilen. <laughs> vonden ze me op een of andere manier zo zielig dat ze zeiden van nou, de audities beneden voor muziek zijn net geweest, maar je mag wel even een liedje gaan zingen. <laughs> en het is even een kleine veer in mijn reet die ik hier steek. Maar ik ben toen uh, dus naar beneden gegaan en die leraren die zaten daar nog. Het waren het zijn zoveel komende muzikanten. Toen heb ik een liedje gezongen, dus a cappella. En toen waren ze zo onder de indruk, mm -hmm. de opleiding zat al vol, dat ze mij als extra zangeres dus ter plekke nog hebben aangenomen. Nice. Dus uh, dat is uh, een, van de, een, een kleine flex. Ja, nou ja,
0: ja, dat mag ook wel eens. Dat mag ook wel eens natuurlijk. Oké. Okay. Hey, um, ja, uit dit alles zeg maar dat, dat, is, dat, is, dat je de studies niet, niet hebt kunnen doen die je misschien graag had gewild. En uh, um, ja, dat je dat dus niet af hebt kunnen maken of zelfs niet hebt kunnen, heb kunnen beginnen... Um, resulteert, uh, neem ik aan uiteindelijk in Wat je net zelf al zegt uh, Zelf gaan ondernemen uh, Zelf plannetjes maken En, en uh, zelf dingen gaan doen um, Hoe is dat uiteindelijk bij jou begonnen om, om voor jezelf dingen te gaan doen Want als ik me niet vergis Heb je, uh, je moet me verbeteren als ik het verkeerd zeg Heb je ook een, een winkel gehad Klopt. Of heb je ja, heb, heb. Heb, Of heb gehad online um, ja, wat, 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 hoe, hoe ontstaat zoiets bij jou?
1: Het is eigenlijk heel random gebeurd. Want ik heb me in eerste instantie dus op aanraden van de uh, zorgcoördinator en dergelijke op het MBO... heb ik me aangemeld voor een Wayong-uitkering. Mm -hmm. Omdat ik dus uh, nou, besloten had en dus duidelijk was vanuit nou, onderwijs, dat wordt hem gewoon niet meer. Maar ja, je moet wel voor jezelf zorgen. En ik was in de twintig inmiddels, dus ik, je, je moet iets. Yeah. Nou, een Wayong-uitkering is, is een uitkering eigenlijk speciaal voor mensen die dus, uh, chronisch ziek zijn, mentaal of lichamelijk. Nou, dat was echt een drama-aanvraag. Als je ooit iemand tegenkomt die zo'n heeft... of ervoor is afgewezen... Uh, die zal je hetzelfde vertellen dat dat proces echt verschrikkelijk is. Maar um, ik wilde het geld daarvan gebruiken om een thuiscursus te gaan doen. En uh, dat mocht dus niet. Dus uiteindelijk had ik er ook helemaal niks aan. Het is niet gelukt. Mm. Toen ben ik de gewone uitkering ingegaan. Het dus bijstanduitkering. En ik kwam in de participatiewet terecht. Dat betekent dat... Uh, je wordt voor x hoeveelheid procent arbeidsongeschikt verklaard. En die andere, dat andere percentage wordt je geacht om nog steeds iets te doen. En het is een hele omslachtige uh, wet eigenlijk. Want er werd bij mij al heel snel gezegd. Van, nou, je hebt geen uh, sollicitatieplicht en dergelijke meer. We zijn er in de veronderstelling gekomen dat we niks voor je kunnen vinden wat je nu kan doen. Dus het hoeft niet meer. Mm -hmm. Maar... Ik krijg nog wel alleen maar dat percentage wat je niet kan werken uitbetaald. Dus ik kreeg maar 70% ongeveer van het minimumloon. Yeah. Uh, dat was ook te weinig om alles van te kunnen doen. En om thuis onderwijs van te kunnen volgen. Maar op een gegeven moment werd ik gewezen op een uh, instantie genaamd de Drense zaak. En die helpen mensen vanuit participatie een onderneming starten. En dus uiteindelijk in de ondernemingswet te komen. Waarbij ze dus deels een uitkering krijgen en deels... Hun eigen geld kunnen verdienen. Mm -hmm. Want als je dus... Wat je ook verdient met een uitkering. Je moet het allemaal opgeven. Het gaat allemaal weer terug. Allemaal weg.
0: Mm
1: -hmm. uh, ook als je dus 70% verdient. Je mag niet bijverdienen tot die 100%. Yeah. Je mag alleen maar... Ja, Dus alles ging weg. Mm -hmm. Maar dus in die regeling niet. En daar ben ik toen ingekomen. En ik had een... Um... Ja, dus een, een liefde voor journalen en uh, penpal-brieven versturen. Dus brieven met allerlei goodies en dergelijke erbij. Dat vond ik heel erg leuk. En het knutselen, ja, dat heb ik mezelf dus in al die jaren inmiddels ook aangeleerd. En toen dacht ik van, nou, ik heb wel wat leuke ideeën... wat ik eigenlijk wel zou willen uitvoeren... Fuck it. Uh, ik stream inmiddels ook. Ik heb een, een social media presence. En, uh, mijn social media en dergelijke. Instagram wat, wat groter is geworden. Mm -hmm. Ik ga dat allemaal gewoon registreren als een bedrijf. En dat heb ik toen gedaan. En dus alles wat daarbij is gekomen. Dus inderdaad OnlyFans, FanCentro, uh, Twitch streamen. Uh, het, uh, het winkeltje dus nu wat ik heb. Waar ik handgemaakte producten maak. Dat is allemaal dus onder dat bedrijf gevallen en zo kon ik dus langzaam eerst half de regel uit en op een gegeven moment ging ik samenwonen met Don en toen uh, mocht ik niet meer in die regeling want Don die verdient te veel.
0: Hmm. Yeah.
1: Uh, maar vanaf dat punt ben ik dus ja, 100% eigen ondernemer.
0: Ja. <laughs> uh, nou, je noemt hem nu zelf hè? Ik bedoel, ik had van voor mezelf van tevoren bedacht van, dan uh, gaat het natuurlijk niet deed het over Don <laughs> hebben, want jij bent de gast en. Uh, voor de mensen die denken Don Don uh, EK EK Game, Game meneer uh, Game meneer is ook een keer te gast geweest bij mij dus als je die aflevering een keer wil luisteren dan moet je hem even terugzoeken um, maar niet voordat je deze 14 minuten met Lotje natuurlijk nog hebt geluisterd <laughs> um, nee ja Don is natuurlijk een belangrijk onderdeel van je leven dat lijkt me logisch uh, als je al lange tijd een relatie of als je überhaupt een relatie met elkaar hebt dan is dat natuurlijk zo en komen we er uiteraard op um, kan je ons even meenemen in het verhaal uh, van jou en Don en hoe je elkaar ontmoet hebt? Dat is misschien wel leuk dat we dat toch wel eventjes uh, bespreken.
1: Nou, Don en ik die kennen elkaar via Twitter. Eigenlijk toen ik een beetje in het YouTube-wereldje rolde. Dat uh, was omdat ik een, uh, een cover had ingezongen voor Revee. Uh, Revee uh, Reve, uh, is de, de vrouw van Dus David... ...die ook een heel succesvol YouTube-kanaal destijds... Mm -hmm. ...en uh, daar deden ze dus ook allerlei covers en dergelijke op... ...en dus ze zochten een zangeres, had ik me aangemeld. Toen rolde ik in dat wereldje... ...en toen ben ik in hele korte tijd... ...ik was natuurlijk ook ja, nieuw vlees in de kuip... ...dus <lacht> ik werd meteen gevolgd door al die creators... ...al die jongens... ...en uh, ja, Don was daar één van... ...en um, dus we kenden elkaar via Twitter... Ik deed toen mij aan een giveaway van hem voor Elder Scrolls Online, volgens mij. Die won ik. Naar de hand weet ik dat ik die gewonnen heb, omdat hij me
0: knap vond. Ah. <laughs> Ricked giveaway.
1: <laughs> ja. Maar ik kreeg uh, eerst eens een... Uh, want Don had destijds uh, een relatie. En ik kreeg een relatie met uh, een andere YouTuber, met Ronald... En uh, uiteindelijk is dat uitgegaan. Toen hebben Don en ik elkaar de dus sfeer liggen kennen, uh, opnieuw eigenlijk via Twitter. Hij zocht eigenlijk toenadering tot mij. En we zijn heel lang uh, vrienden geweest. Op een gegeven moment een beetje Friends with Benefits. En toen zijn we eigenlijk ja, een beetje een relatie ingerold. En nu al meer dan vijf jaar, en we wonen nu twee jaar samen.
0: Leuk hoor. Nou, het is toch hartstikke, ja. hartstikke leuk als het zo gaat. Ja, nee, ik bedoel, het is gewoon een heel leuk verhaal. En uh... Zoals ik al zei, kijk, ik kan me echt heel goed voorstellen uh, dat je er natuurlijk superveel uh, vragen of, of opmerkingen over hebt gekregen in de, in, de, in de jaren. Omdat je... Uh, dat, het is natuurlijk altijd zo, denk ik, als je met iemand gaat die een publiek persoon is, uh, die veel volgers heeft en... Um, ik wilde daarom ook zeker niet de kant op van uh, de, weet je, de vriendin <laughs> van. Want dat slaat natuurlijk nergens op. Um,
1: nou, dat is lief van je.
0: Nee, ja, maar de, de, het enige waar ik wel benieuwd naar ben. is. Want ik neem aan dat jij dat ook. Uh, dat je dat veel gehoord hebt. Of dat mensen dat vaak zeggen. of, of je zo noemen of zo. En hoe, hoe is dat voor jou zeg maar? Ik vind het toch altijd leuk. tussen aanhalingstekens. om jou dan nu ook even een soort van platform te geven. om daar een keer wat over te zeggen. Dat mensen die dit horen. Dat ze ook snappen dat jij ook gewoon jij bent, toch? Ik bedoel, dat, dat, je bent niet de vriendin van, alleen maar.
1: Nou, dat heeft nog nooit iemand mij gevraagd. Dus
0: dank je wel.
1: Nou, heel veel mensen die kijken eigenlijk helemaal langs het feit dat ik zelf ook gewoon een online persoonlijkheid heb. Zij mm. het een stuk kleiner natuurlijk, maar ik ken, ik ken het wereldje al wel heel lang ben heel bekend met hoe het gaat, met zijn werk, wat hij doet. Met de mensen die, waarmee hij samenwerkt, ik ken iedereen. Dus ik zit ja, even diep in dat wereldje als hij. Um, maar ja, ik vind het soms... Het, het ligt er helemaal aan, de manier waarop het zeg maar, gevraagd wordt. Of de manier waarop mensen ermee omgaan. Want het is soms... Juist inderdaad, zoals jij ook zei dat ik dan inderdaad alleen maar de vriendin van ben. En dan wordt eigenlijk ja. mijn eigen persoonlijkheid en de dingen die ik zelf gepresteerd heb... ...wordt allemaal op don geschoven. Alles wat ik heb bereikt, dat komt er don. Mm -hmm. Alles wat ik ben en wat ik kan en wat ik doe, dat komt er don. En dat is pijnlijk, ja. want ik ben mijn eigen persoon. En ik heb keihard gewerkt die afgelopen jaren... Om te komen waar ik ben, mm -hmm. zeker na alles wat ik heb meegemaakt in mijn verleden... vind ik het heel belangrijk om die prestatie zelf te behalen. Ja. Natuurlijk heb ik hulp gehad. En natuurlijk is, is, is Donnen een reden van uh, de interesse die mensen in mij hebben. Mm -hmm. Maar als iemand je content niet leuk vindt, dan gaan ze wel weer weg. Ja. Dus, eh, eh, heb je je ja. wel eens
0: meegemaakt dat je ergens voor gevraagd werd... of dat je in een gesprek zat zoals dit... of, of ergens anders misschien te gast was of zo... en dat je... Uh, dat gevoel kreeg of zo? Of dat iemand dan. Oh ja. Ja, heb je dat? En, ja en... heel vaak. <laughs>
1: Soms uh... praten mensen of, of spreken mensen me letterlijk alleen maar aan omdat ik de vriendin van Dom ben. Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens, als ik dan in het echt op, evenem op een evenement ben en er zijn nou, invloedrijke mensen die naar Dom toe komen, die negeren mij gewoon, begroeten me niet eens, <laughs> kijken compleet langs me. En ja, het is een bepaald soort disrespect. In sommige situaties kan ik het me enigszins voorstellen. Ja. En maar meestal heb ik zoiets van... Ja, maar dit is niet... Het, het game meneer is niet mijn vriend. Don is mijn vriend. Ja. Ik woon samen met Don. Ja. Hè? En dat is, dat is anders. Ja. Lotje is niet mijn, mijn echte naam. Mensen noemen me Lotje. Mijn mm. echte naam is Lotte. Ja. Maar het is voor mij een manier om toch een soort scheiding te trekken... tussen wie ik ben en mijn persona... Ja. En Don heeft dat ook. Wij zijn, wij zijn Don en Lotte als stel. En wij zijn mm. gek op elkaar, verliefd op elkaar. Ja. En zorgen voor elkaar. En dat is toch iets anders dan Lotje en Gaymeneer. Ja. En dat zien mensen soms niet helemaal.
0: Ja. Nu, dit zo hoorde ik eigenlijk onder, je, onder jouw webcam hier. had ik eigenlijk Lotte <laughs> moeten zeggen. Want ik heb eigen gesprek met Lotte natuurlijk. Maar goed. Nee, ja, nee, dat, dat is helemaal goed. <laughs> het lotje is, is
1: top. Ja, oké. Okay.
0: Hey, um, um, uh, het bruggetje naar uh, alles wat je nu momenteel doet. is dan natuurlijk ook vrij snel gemaakt. Want je piepte er net al even tussendoor. We gaan het gewoon nog even niet binnen zijn mond zeggen. Maar je maakt content op OnlyFans <laughs> en op FanCentro. Ehm. Um, uh, ik noemde het in het intro: content voor een volwassen publiek. Ik denk dat dat, ja. Uh, ja, ik denk dat, dat een goede omschrijving is, toch? Ik bedoel, dat, dat, dat omvat alles wel, denk ik, een beetje. Maar, ja, het, uh, ja. Nee, hoe schrijf je ik het, zelf? Wacht, hoe toelaat hoe op die het zelf? Hoe beschrijf jij het zelf als jij het aan iemand moet uitleggen die, die niks weet van deze platformen?
1: Uh, dan zeg ik altijd dat ik uh, modellenwerk doe.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dat is het inderdaad ook. Kijk, het is uh, begonnen bij mij een beetje met het, uh, dat ga ik heel zweverig doen hoor, maar uh, mensen zoals ik, dus uh, chronisch zieke mensen, waarbij je het voornamelijk niet aan de buitenkant kunt zien, maar op een heleboel aspecten wel. Want natuurlijk heb ik nu goed mijn kleren aan, maar als ik die uit heb, dan kun je met sommige dingen wel zien dat ik chronisch ziek ben. En je ziet mensen zoals mij meestal niet in de hunkermuller uit. Je, daar word ik niet voor gevraagd. En daar worden de meeste mensen zoals ik niet voor gevraagd. En ik vind dat moeilijk. Want als je in Nederland in de influencer scene niet blond haar hebt, blauwe ogen, bepaald soort body type, hè, dan, dan kom je daar niet voor in aanmerking. Mm. En ik vind het heel leuk om fotoshoots te doen. Om creatief te zijn, dus met mijn make-up... wat ik mezelf heb aangeleerd... met fashion, met uh, bepaalde belichtingen... en settings en props en zo... dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En dat heb ik ook heel lang op mijn Instagram... gewoon safe for work gedaan. En daarop kreeg ik... Ja, de meest belachelijke comments. Dat ik een hoer ben... dat ik mm. uh, te veel laat zien... dat ik te weinig laat zien. Eigenlijk alles. En ik krijg er niet voor betaald... En op een gegeven moment kwam al die fans in opmer in, ja, een beetje in opmars. En toen dacht ik van, ja, waarom, waarom eigenlijk niet? Yeah. Waarom, waarom niet? Want er zijn heel veel mensen die het leuk vinden, die het mooi vinden wat ik maak. Mm -hmm. uh, en op die manier kan ik er dus weer als ondernemer, als zeg maar zelfstandig persoon, kan ik yeah. er toch iets aan verdienen. Mm -hmm. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. En dat heb ik ook uh, gedaan. Op een hele, ja, safer work manier. Uh, geen uh, blote borsten, uh, dat soort dingen. Lingeriefoto's en foto's in mooie outfits... en met mooie make-up en dergelijke. Mm -hmm. En die heb ik dus als sets aangeboden. Nou, en die konden mensen dus kopen. Want het is dus zo dat mijn OnlyFans een gratis toegang heeft. Dus het is geen subscriptie. Mm -hmm. uh, maar de sets kun je dus loskopen. Nou, ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid gewoon tot iets heel groots. En die platforms, die zijn natuurlijk... Uh, 18 plus. En ik wilde ook heel graag af van dat meneer publiek mm -hmm. Ik wilde daar vanaf, ik wilde mijn eigen publiek ja. gewoon hebben. En dat heb ik ook altijd gehad. Maar er kwam een influx van meneer kijkers mm -hmm. En wij hebben gewoon nooit echt dezelfde content gemaakt. We hebben nee. niet dezelfde interesses, nooit gehad ook.
0: Omdat hij, en... bedoel je dan ook dat hij een wat jonger publiek heeft, zeg maar? Dan... Oh ja, ja, ja. 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 Misschien
1: dat het inmiddels iets anders is... maar het is altijd wel zo geweest dat zijn ja. kijkers veel jonger waren. Nou en uh, ja, het, het kwam zo gewoon mooi bij elkaar... dat ik een wat ouder publiek kreeg... wat zowel geïnteresseerd was in de content die ik maakte... als in de persoon die ik ben, als in de message die ik heb... als in mm. nou ja, dat ze vinden dat ik er mooi uitzie. En voor mij was dat heel belangrijk, ook voor mijn zelfvertrouwen. Van ja, ik, ik voel mij soms zo verrot. Dan voelt het toch alsof ik doodga van binnen. Maar dan zie ik er wel mooi uit. En dat is een hele rare gewaarwording soms. Yeah. Maar het is denk ik wel belangrijk om te laten zien. Yeah. Nou, en uiteindelijk is dat zo groot geworden. En heb ik dus, dus ook op een andere platform ben ik dat gaan doen. En merkte ik ook dat ik het, ja, het hele sexy zijn aspect ervan. Dus eigenlijk ook het, het sekswerk ervan. Dat mm -hmm. kun je gewoon zo noemen. Ja. Uh, dat ik dat ook gewoon heel erg leuk vond. Ja. Dus ik ben wat meer uitdagendere content gaan maken. Wat, uh, ja, wat, wat meer op lingerie en dergelijke. En op, op tasteful nude. Uh, en dat vind ik... Ja, gewoon heel erg leuk ook om te doen. Yeah. En het verdient bakken met geld.
0: Ook niet onbelangrijk. <laughs> ook niet onbelangrijk, nee. En wat ik wel grappig vind, en misschien heb je die, die vragen wel eerder gekregen en misschien ook niet. Uh, maar je, je, het is heel erg stapsgewijs. Hè, dat je zegt van, ik had eerst Instagram. Nou, daarin moet het natuurlijk suitable for work zijn uh, volgens de richtlijnen daar. Uh, vervolgens merkte je dat er wel publiek voor was, dat mensen het leuk vonden, dat mensen het mooi vonden, dus toen heb je een switch gemaakt. Zeg je van, nou, toen begon ik eerst heel rustig eigenlijk met uh, uh, ja, gewoon veel kleding aan, uh, of in ieder geval kleding aan en ja. je, je zegt nu zelf al van het gaat naar tasteful nudes. Um, merk je bij jezelf ook dat je grenzen aan het verleggen bent en doe je dat... Je dat bewust of gaat dat vanzelf, of is dat uh, is het een zakelijke beslissing, of is het ook iets waarvan je denkt: van nou je, je voel ik me wel goed bij? Of
1: ik heb vanaf het begin altijd dezelfde uh, grenzen gehad okay. en die heb ik nooit, nooit aangepast. Ik ben daar alleen altijd bewust onder gebleven. Ik vind namelijk. Um... Vrouwelijke borsten vind ik niet seksueel. Dat heb ik ook nooit gevonden. Ik ben opgegroeid, heel vrij. He, naakstrand, uh, borsten zijn heel normaal. Naakt is heel normaal. Dat is, voor mij is dat heel anders. Uh, de enige reden eigenlijk dat ik, daar niet, nou ja, dat ik dat niet liet zien... is omdat mm -hmm. de platformen het niet toeliet. En omdat ik weet dat ik geen invloed heb over hoe andere mensen dat zien. Ja. En naarmate ik nou, ten eerste gewoon veel meer geld er ben, mee, ben gaan verdienen... ...ik ben volledig zelfstandig nu... ...en uh, kan dat ook nog voor een heleboel jaren zijn... ...met de hoeveelheid die ik ervan heb verdiend... ...om maar heel transparant te zijn. Mm -hmm. um, dat is voor mij iets nieuws. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Uh, dat heeft mij op een gegeven moment gewoon... ...en samen met Don heel tactisch eigenlijk over zitten denken... ...van hoe lang kan ik dit nog doen... He, wat betreft, ik word een jaartje ouder, hoe lang is het <laughs> nog populair, uh, hoe lang kan ik dit realistisch gezien doen, yeah. hoe ver kan ik gaan om het voor mezelf uh, ja, zo, zo zeg maar nog uh, houdbaar te halen, wat, wat mm. vinden mijn vrienden en familie uh, wat vinden die ervan. Yeah. Eigenlijk met iedereen wel besproken en bes besloten van dit is de bovengrens. En daar wil ik niet overheen. En uh, nu ben ik dus eigenlijk die bovengrens heb ik bereikt. Zo van, mm. dit is wat we gaan doen. Zo, in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk content pompen. Mm. En binnenharken. En populariteit werven ook voor dus de andere dingen die ik doe in mijn leven. Ja. Hè, de, de winkel die ik heb en het streamen wat ik doe. Um, dus met de focus op de dingen die ik langer kan volhouden. Uh, ja, ben ik dus wat meer aan die bovengrens gaan zitten. Maar dat is het ook. Ja. Daar, daar blijft het ook bij. Dat heb ik ook altijd gezegd. Van, um, echt sekswerk lijkt me wel leuk. Daar ben ik ook altijd heel open over geweest. Mm -hmm. Maar is gewoon niet iets wat ik wil doen. Ja. Dus ja, dat.
0: Dus de bovengrens is bereikt nu met je content, zeg maar. In ieder geval ja, ja, ja. qua grenzen. Ik bedoel, niet, uh, ja. je maakt nog steeds content... voordat mensen denken dat je er nu mee stopt. Nee, <laughs> maar, nee. Nee, 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 precies. Maar uh, de, de soort content, de inhoud daarvan, ja. zeg maar... daar heb je nu voor jezelf uh, de grens ja. bereikt. Oké. Okay. Nou, ja. Hey, ja, want ik...
1: Ik, ik snap ook je vraag al. Ik zie het namelijk heel veel. Ik zie dat ons timer op is. Maar nee, maar nee, nee. nee, nee ik ga er
0: elke week overheen, dus maak je niet <laughs> <druk>. Oké, <Okay>,
1: gelukkig. <laughs> Nee, ik ben uh, begonnen op het moment dat een heleboel andere uh, Twitch-creators er ook mee zijn begonnen. Mm -hmm. En we waren eigenlijk ook een beetje een clubje. We maakten allemaal best wel hele brave content. En het is heel mooi. Het is, er is een, um, een splitsing op een gegeven moment. En de een die is daadwerkelijk de porno ingegaan. Dat zie je nu bij een aantal creators. Ook in de Nederlandse scene. Sommige mensen die weten het niet eens dat ze dat doen. Want ze mm -hmm. houden dat heel erg geheim. Snap ik ook wel. Gaan ja. ze die auto ermee. Maar... Mm -hmm. He, die zijn die kant van de splitsing opgegaan en de andere die is ermee gestopt. Ja. En ik ben ja eigenlijk altijd in een rechtpad gewoon doorgegaan. Vanaf het begin gedacht van dit is wat ik ga doen, dat is wat ik eruit wil halen. En daar steven ik nog steeds op af.
0: Ja, ja. nee duidelijk. Ik vind je nog wel grappig om daar één vraag over te stellen. Want wat vind jij ervan dat uh, dat dan inderdaad, want uh, in die tijd dat het heel populair werd, toen waren er inderdaad ook al een aantal creators die. Laat ik het zo zeggen, deden alsof ze het inderdaad heel netjes hielden, maar uh, via via hoorde je toch wel dat ze misschien ook ander soort content maakten waarvan ze zeiden dat ze het absoluut niet deden. Um, wat vind jij daar dan van? Want ik vind jou super uh, straightforward. Uh, als ik jou wat vraag, krijg ik gewoon een duidelijk antwoord. Uh, letterlijk, weet je wel. Ik bedoel, ik hoef bij jou niet te twijfelen aan dat jij eerlijk bent over de content die je maakt.
1: Ik schaam me er niet voor. Nee,
0: maar wat, wat vind jij ervan dat er... Nou ja, ik weet niet of het schaamte is of dat ze geheim willen houden om een andere reden. Maar wat, wat vind jij ervan als je zelf ook op dat platform zit en zelf ben jij er wel heel eerlijk over?
1: Wat ik gemerkt heb is dat een heleboel creators het uh, oh. ja, achterhouden omdat ze bang zijn dat bedrijven en dergelijke niet meer met ze willen werken. Uh -huh. Wat een legitieme uh, zorg is. Ik, heb ook wel, ik ben ook wel in gesprek geweest met een aantal bedrijven en heb tegen mijn contactpersoon gezegd: van ik heb. Een OnlyFans, ik maak dit soort content. Als dat een probleem is, dan wil ik niet met hun samenwerken. Dan zullen ze dat waarschijnlijk ook niet met mij. Ja. En dat is dan gezegd en dat is dan of wel een probleem of geen probleem. Nou ja. ben ik wel van mening dat ik dat overdreven vind als dat een probleem is. Maar goed, daar ga ik niet over, weet je. Bedrijfspolicies. Uh, dat is een reden waarom heel veel mensen dat geheim houden. Maar ik denk ook dat er gewoon nog steeds een hele grote ja, taboe en... en, en... Voordeel over sekswerk zit kijk, ik, ik ben van mening en zullen ongetwijfeld mensen zullen dat met me oneens zijn, lekker je ding doen uh, sekswerk is ook gewoon werk ik betaal gewoon mijn geld aan de belasting ik doe gewoon mijn omzetbelasting elk kwartaal He, het valt onder mijn onderneming uh, ik verdien op legitieme uh, legale wijze verdien ik mijn geld en wat ik daarvoor doe, ja, dat gaat niemand anders weer aan ja. Maar een heleboel meiden vooral, die zijn gewoon nog wel heel erg bang voor, die, um, ja, voor dat vooroordeel wat heel veel mensen hebben. Dat het, nou ja, dat het geen legitiem werk is, maar ook dat ze erom ja, geshamed worden en uh, ja, een soort van schaamte die erbij zit. Ik vind dat heel jammer. Want ik denk ook dat er een aantal creators tussen zitten die zich door het geld hebben laten verleiden door meer te gaan doen. Wat ze misschien niet willen. Mm
0: -hmm. Ja. En
1: dat is gewoon heel moeilijk.
0: Ja, Daar heb ik
1: ook wel heel vaak vragen over gehad door een aantal creators. Mm -hmm. Die bij mij kwamen van... Nou, hoe heb jij dit en dat gedaan? Zal ik dit doen en zal ik dat doen? En ik heb altijd gezegd van... Wees, wees voorzichtig. geweest. Ja. echt heel voorzichtig. Want kijk... Ik ga nooit onder een baas werken. Mm -hmm. Ik ben al jaren geleden arbeidsongeschikt verklaard. Mijn mm -hmm. situatie wordt niet beter. Mijn gezondheid wordt alleen maar slechter door de jaren heen. ja. Dit is het. Dit is het voor mij. Ik ben ondernemer en dat zal ik ook blijven voor de rest van mijn leven. Dus ik hoef daar minder bij na te denken dan iemand die, weet je, vanuit bijvoorbeeld een, uh, een simpel baantje dit is gaan doen. En daar er heeft er heel veel mee verdiend. En daarna toch weer iets moet gaan doen. En merkt dat dat een stuk moeilijker is geworden.
0: Ja, nee, heel begrijpelijk. Oké, okay. nee, dat is, uh, dat is heel helder en uh, leuk om jouw point of view daar ook even over te horen. En we hebben de vraag ontweken... wat vindt Don ervan dat je olie doet? Yes, ja, we hebben het gedaan, we hebben het gedaan.
1: Nou, die ga ik beantwoorden. Ja, nee, Don vindt dan. het hartstikke leuk. Ja,
0: nee, precies. Dus dat, dat, maar ik zie dat zo vaak op jouw socials voorbij komen... dus mensen die dit luisteren, die jou kennen... die weten dat al, maar uh, ik zat te denken... ja, als we het er dan toch over hebben... Hè, dan uh, uh, mochten mensen het nog niet op de hoogte zijn... Uh, Weet ja, je dat
1: Don die vraag nooit krijgt? Echt? Nee, nooit. Alleen jij. Alleen ik. En hij zegt ook vaak. Van, ja, waarom vragen ze mij dat niet? Want daar kan ik gewoon antwoord op geven.
0: Ja, dan vragen ze aan jou over hem. Terwijl ze het ook over ja. hem kunnen vragen. Ja, nee, ja, goed. Hey, um, Lotje, Lotte. nou ben ik in de war waar ik moet zeggen. Maar in ieder geval uh, niet uit. super erg bedankt. Uh, zoals elke week zijn we weer een klein beetje over de tijd heen. Maar het is inmiddels een beetje trademark van het Spreekuur geworden. Uh, maar het waren uh, wat mij betreft weer 60 hele leuke minuten. Ik heb weer super veel over je geleerd. En ik hoop de mensen die dit hebben geluisterd ook. Uh, dus ik wil je heel erg bedanken voor je openheid, uh, voor je verhalen. Um, ja, voor je eerlijkheid over alles. En, um, nou, jij bedankt. Ja, en dat je te gast wilde zijn, natuurlijk. Dat vind ik zo heel leuk. Ja, natuurlijk. Dat, uh, hartstikke, hartstikke leuk. leuk. Um, voor iedereen die dit nu geluisterd heeft, sowieso super bedankt dat je de aflevering weer helemaal afgeluisterd hebt. Dit was uh, aflevering 4 van seizoen 5 van Het Spreker. De 1 op 1 podcast van Nederland waarin ik in 60 minuten en een beetje zoveel mogelijk over mijn gast probeer uh, te weten te komen. Volgende week is er weer een aflevering van het Spreekuur. Dan ga ik 60 minuten in gesprek met Wart Gene. Hij is onder andere uh, ja, heel actief geweest in de Nederlandse gaming en esports scene. En doet nu heel veel met livestreaming. En uh, ja, zit, daar, zit daar heel erg in. Dus um, ontzettend uh, interessante man om uh, een uur mee te praten. Dus uh, mis dat vooral niet. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken dat jullie geluisterd hebben naar deze aflevering van Het Spreekuur. Je kunt de aflevering sterren geven en je kan ook je mening geven over deze aflevering. En tot slot kan je ook nog even via Spotify uh, invullen wie jij een keertje te gast zou willen zien. Dus als je een klein beetje naar beneden scrolt, dan zie je een vakje waar je dat kan invullen. Dat zou ik hartstikke leuk vinden als je dat laat weten. Wie zou jij graag een keer uh, te gast willen zien in Het Spreekuur? Voor nu bedankt voor het luisteren namens mij, namens Lotje... Uh, een ja. hele fijne dag, avond, wanneer je dit ook luistert. En tot de volgende keer bij Het Spreekuur.